0: Quando se debate mulheres na literatura, sem endereçar um contexto específico, muitos dos nomes que surgem se referem aos cenários europeus e estadunidenses, fortalecendo o mito de que esses lugares são as referências de progresso e feminismo globalmente. Contudo, outras localidades do mundo também possuem autoras fantásticas e revolucionárias, mas ainda assim bem menos conhecidas. Nesse sentido, visando deslocar o olhar do ocidente para o oriente, eu convidei a Joy Afonso, professora de língua e literatura japonesa e também pesquisadora de literatura de autoria de mulheres, para discutir mulheres na literatura japonesa. Então, seja bem-vinda, Joia. Eu estou muito feliz de te receber. A gente já conversou há algum tempo no Instagram, né? Agora estamos nos vendo, então... É, é muito bom poder acompanhar teu trabalho, mas também levar ele para outras pessoas. E antes da gente falar de literatura mesmo, fica à vontade para te apresentar. Isso. Oi, Manu, oi, pessoal. É...
1: Pois é, eu já conheci o trabalho da Manuela pelas redes sociais, por conta da Suzana também. Então, é um, um espaço que a gente vai conhecendo as pessoas se sente íntima dela sem ainda conhecer, né? Isso é muito legal que as redes sociais proporcionam. É, então, falar de mim, na verdade, é, eu estava ouvindo agora há pouco o episódio que uma pesquisadora fala sobre arte, né, e o papel da mulher na, na arte, e o quanto acho que isso afeta realmente a nossa pesquisa, né, aquilo que a gente não consegue, ou não se vê representado, digamos assim, a gente acaba procurando formas de se sentir representado. Eu acho que nesse aspecto passa muito pela minha própria carreira quando eu ingressei na graduação, a ideia era que eu gostava muito de ler, não tinha muitos amigos e gostava muito de ler, principalmente diários, que foi algo que eu retomei agora na minha pesquisa de doutorado. Então, é bem interessante poder observar minha carreira e falar, nossa, eu consegui retornar para aquilo que a Joy lá, com 18 anos, queria estudar na graduação. Lógico que na graduação eu li um monte de coisa, menos o que eu realmente queria. É, e aí durante o meu período é, da graduação eu tive a oportunidade de uma bolsa de estudos, então eu valorizo muito a universidade pública, porque foi o espaço que eu pude me reconhecer também como indivíduo, como mulher, como pesquisadora, é, como um indivíduo que entende as suas questões, assim, eu sou de uma família evangélica bem conservadora, então foi na universidade que eu consegui ter acesso a informações e leituras e discussões que no meu âmbito familiar eu não tinha com tanta frequência, né? Um, e aí, durante a graduação, eu tive acesso a uma bolsa de estudos e foi passar um ano no Japão, fazendo parte da graduação. E aí, lá, eu comecei a pensar coisas que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, nossa, então o fato de eu ser uma mulher é, no Japão. É, mas não sou de origem... É, eu não tenho ascendência Nikkei ou asiática, isso já era um componente diferenciador em relação aos meus colegas de turma que, em maioria, eram coreanos ou chineses que estavam lá trabalhando, fornecendo mão de obra. E eu comecei a entender, nossa, mas é diferente o tratamento com eles, eles não eram chamados para as mesmas festas que eu, por exemplo, ou para fazer as mesmas viagens, e eu era um corpo exótico, porque em todo lugar que eu chegava as pessoas, ai, canta a garota de Ipanema, ai, como é que faz isso no Brasil, ai, o que, é que vocês comem lá? E quando sabiam que eu era de Manaus, né? eu nasci em Manaus, e fiquei em Manaus até os meus 11 anos, era um outro plus. Ah, é verdade que você já viu o boto cor-de-rosa, então esse esse eu comecei a perceber que só o fato de eu ser brasileira não explicava as coisas naturalmente como às vezes a gente, como às vezes eu ingenuamente achava, né? Não poxa, eu estudo uma universidade pública no Brasil, né? Pesquiso, não. Eu era vista como um corpo exótico. Então, retornando do Japão, eu acho que é, foi um boom para que eu pudesse entender se eu não me colocar de, de uma forma olha existem limites as pessoas vão acabar achando que é, olhar para mim para o meu corpo para a minha cultura vai ser como algo exótico mesmo né uma coisa que deve ser é, falada como se fosse é, entretenimento e aí no mestrado, é, eu, aí eu fui convidada depois que eu voltei, né, do intercâmbio, eu falei, ah, vou dar aula de japonês, é o que eu sempre gostei, minha família é de professores, meu pai foi professor de língua espanhola por muitos anos, em escola pública, é, e aí foi quando eu fui apresentada a pesquisa, né, uma, uma professora muito amável, brinco que é culpa dela se eu tô aqui hoje, é, falou, olha, Ju, você sabe falar japonês, então faz pesquisa. Eu falei, mas eu fazer pesquisa, como é que faz pesquisa, né? Isso é uma coisa que eu discuto com os meus orientandos hoje. Por onde que eu começo? Né? É só sentar e ler um livro? É só sentar e, e, e rascunhar um texto? E eu lembro dela jogando em cima da mesa uns cinco livros de vários autores. Ela falou, qual que você acha mais interessante? E tinha um autor que eu não conhecia, que eu não li na graduação, né, a graduação, na graduação ainda hoje a gente só tem dois anos de curso de literatura japonesa, eu particularmente acho pouco, porque você tem que fazer tudo muito rápido e é muita gente, é, e aí eu li um autor que chama Natsume Sosek, né, que no Brasil já tem umas cinco obras dele traduzidas, e uma obra dele muito famosa que tem como título Coração, né, Kokoro, e gostei muito. Eu falei, nossa, que interessante. Embora, ainda durante a graduação, durante o meu quarto ano, eu li é, uma escritora chamada Banana Yoshimoto. E eu falei, nossa, eu consigo ler em japonês o texto dessa mulher. Que coisa maravilhosa. E me reconheci naquilo. Eu li a tradução em português também. Me reconheci. Falei, nossa, que interessante. Ela fala de um jeito sobre o feminino, sobre o corpo, sobre a mulher. Que é como eu me vejo. Ao, ao mesmo tempo, ela... É uma japonesa, né? Como que essas conexões acontecem? Só que no mestrado eu fui fazer na Universidade de São Paulo, é um curso muito é, conservador, digamos assim, me disseram, ah, Joyce, aí não dá pesquisa, não. Tem que falar de alguém que é famoso, só famosa, né? E aí eu fui falar do Sosek, <risos> do homem ali. É, então, minha pesquisa de mestrado é sobre um romance dele, em que eu analiso, Uh, e aí, depois do mestrado, eu continuei dando aula em, de língua, né? principalmente de língua japonesa. E aí, só depois, quando eu ingressei na Unesp, como professora, que eu comecei a dar aula de literatura. É, e aí, eu fui, fui prestar o doutorado. E aí, no doutorado, eu voltei aos diários das... E aí, tem das mulheres, que a gente vai falar hoje um pouquinho, e fazer esse resgate. Mas acho que... Falar de mim tem a ver com isso, com as leituras né, que eu fiz durante a vida, eu falo que a literatura me salvou em muitos momentos de, de dor, de dúvida, de luto uh, que eu vivi na minha vida, a literatura sempre teve ali de um jeito, é, olha, tem uma perspectiva, tem um jeito, mesmo que for para sentir essa dor, mas de um outro jeito, né? É, é, ressignificar essa dor, ressignificar esse medo, essa dúvida, a literatura sempre teve ao meu lado, talvez porque cresci nessa família, é, de família evangélica, que a gente lia muito em casa, né, a Bíblia principalmente, claro, mas lia muito, então a literatura, muitas vezes, né, eu não passei por alguma daquelas situações, mas a literatura me deu a oportunidade de vivenciar essas situações na leitura e na interpretação, acho que Nesse aspecto, falar de mim fala das minhas leituras, principalmente.
0: É interessante como normalmente, quando a gente faz essa pergunta, né, de se apresentar, as nossas convidadas sempre falam também dessa trajetória acadêmica e como isso se liga, né, com a vida delas, porque eu acho que quando nós somos mulheres na pesquisa, né, que a gente não se vê representada nos textos, nos lugares, nas orientações, muitas vezes acontece da gente começar a mesclar o nosso objeto de pesquisa conosco, né? Com aquelas demandas que a gente tem, não só como pesquisadora, mas como sujeito também, né? Uhum. Então, é, é interessante perceber que quase sempre a, essa pergunta, ela é entrelaçada, né? Quem você é com aquilo que você pesquisa. Porque no final é isso, né? Aquilo que a gente pesquisa também vem de quem a gente é.
1: Verdade. É interessante a gente pensar que é, por muitos anos, pelo menos para mim, que fiz a academia nos anos 2000, por exemplo, comecei a graduação em 2000, é, você falar que é pesquisadora, você não podia ter esse, é, essa ligação tão próxima, né? Não, a pesquisa você tem que olhar de fora, você não tem que ter essa ligação afetiva, digamos assim, né? Você não pode ser fã. E hoje a gente vem ressignificando isso, provando, não, você pode ser fã, porque você vai olhar com uma outra perspectiva crítica também, isso não tira a criticidade da sua pesquisa. Né? É, é muito bom ver se essa nova forma de fazer pesquisa e tá estar nesse meio, poder possibilitar isso a outras pessoas também.
0: Com certeza. E pensando agora no nosso tópico do dia, eu acho que é raro de ter pessoas que conhecem literatura japonesa no Brasil, principalmente da maneira como tu conhece, então, antes de mais nada, tendo uma perspectiva mais abrangente, tu pode contar um pouquinho para nós sobre a história das mulheres na literatura japonesa?
1: Então, agora eu vou pedir para quem está ouvindo aqui sentar e fazer um cafezinho, porque agora vem é a história. É, eu vou tentar fazer um panoramazinho para a gente poder se, se localizar, mas a produção de Autoria de Mulheres no Japão se inicia em torno do final do século início do século X quando algumas mulheres que eram poetas né da corte uh, no período Nara vão ser escolhidas para que as suas poesias fizessem parte de uma coletânea chamada Manhoxo que foi traduzida para o português como Miríades em Folhas, né? uma coletânea muito bonita, tem uma tradução é, não da obra toda, porque são mais de mil poemas, mas de uma é, seleção feita pela professora Geni Axaca da USP é, falecida há pouco tempo e essa foi a primeira obra que a gente tem registro de mulheres produzindo, né, poesia. Seguiu um modelo ainda de uma métrica e temática chinesa, né, a língua e literatura japonesa foi profundamente influenciada pela produção chinesa, isso é importante deixar claro, inclusive a própria escrita. Os japoneses eram ágrafos, então acabaram é, aderindo né, à escrita chinesa, tendo em vista que muitos dos seus sábios da corte eram coreanos, vindos da Coreia, casaram com mulheres japonesas e adquiriram um sobrenome, digamos assim, japonês, ou, ah, o brincar japonês, digamos assim. Um... No período, e aí sim, chega um momento que a gente vai, esse período, né, que é o início do século 10 e 11 então são dois séculos ali, a gente vai ter um alavancar da produção literária japonesa, um aflorar muito grande, não apenas em poesia, mas em prosa também. É e havia uma corte que favorecia isso, né, o país está vivendo uma tranquilidade econômica, isso é importante dizer, e 1% apenas dessa população vivia nessa corte conhecida como corte de Heian, que foi a primeira, na verdade a segunda, mas a história diz que é a primeira capital, porque eles quiseram se afastar das influências chinesas, já digo que isso é impossível, já estava entremeado no dia a dia japonês, inclusive toda a arquitetura dessa capital, que foi conhecida como rei Ankyo, hoje a atual cidade de Kyoto, foi feita nos moldes da dinastia Tang da época. É, lógico que em tamanho muito menor. Né? Então, essa população da corte, né, um imperador com a sua esposa, a imperatriz, os seus ministros, viviam nessa cidade muito, é, que foi toda planejada, que seguia todo um ritual específico, é, e como eles, gente rica, né, é, não tinham muito o que fazer, eles produziam literatura, né? ficavam olhando para as flores e, poesia, e escreviam poesias, então tudo girava em torno disso. Como essas é, damas da corte, que serviam a corte, precisavam ter uma formação nessa escrita, para poder servir a corte, algumas delas se destacaram. Né? Eu destaco o três, eu brinco que é a minha tríade é, do, da, da sagra, das sagradas escrituras da literatura japonesa. Eu destaco a Seisho nós temos a obra dela trazida para a língua portuguesa, que é o livro do Travesseiro, uma cura no Sochi, é um livro de ensaios, são em torno de 300 ensaios, em que ela vai falar dessa vida na corte, da relação dela com o os seus parceiros, da relação dela com a Imperatriz, ela servia diretamente à Imperatriz, e como essa sororidade, essa amizade entre mulheres foi que fortaleceu e a inspirou para escrever esses ensaios. A Imperatriz, na época, estava numa espécie de exílio, porque o Imperador havia acreditado em algumas fofocas a respeito do irmão da Imperatriz e deixou ela exilada. E aí ela estava muito triste, estava grávida, Uh, escreveu uma carta para Seixo Nagon que não pôde acompanhá-la, então era um meio cheio de fofocas, né? Os ensaios também estão permeados dessas fofocas da corte, é muito interessante, da história do Japão, né? Como isso se dava, como quem manipulava o poder, como isso era feito, né? Coisa de homem, realmente. Uh, e aí ela escreve, então, para Seixo Nagon falando, olha, eu sinto falta da sua escrita sinto falta dos nossos, das nossas conversas, das leituras de poesia que elas faziam numa espécie de sarau só para mulheres. E aí a Seishunagom, essa dama, se inspira para alegrar a imperatriz, começa a escrever esses ensaios, enviar para ela no primeiro momento escondido e depois ela mesma vai levar la é, A imperatriz volta à corte, tem o bebê e acaba falecendo. Né? Ela falece em torno de 21 anos. Então... O livro do travesseiro é um memorial, a é essa mulher que é, era um exemplo de beleza, de inteligência, é, de uh, fineza, inclusive, né, pelas roupas que vestia, a maneira que ela lidava. Em oposição, né, o imperador havia sido meio que forçado pelo irmão, é, por parte de pai, a casar com a, com a sua é, sobrinha. E essa sobrinha estava lá, Uh, e aí o, o, o pai da menina, né, o irmão, falou, olha, a gente tem que dar um jeito agora que a esposa, a primeira, morreu, da minha filha assumiu o cargo de imperatriz, como que eu vou fazer isso? E ele havia contratado uma mulher muitíssimo inteligente, tá, tão quanto a Seixo Nagon, chamada Murasaki Shikibo, uma viúva, e que havia aprendido chinês autodidata, né, sozinha, assistindo às aulas do irmão. Que não era lá muito dotado de inteligência Pelo que diz os diários dela <risos> é, E aí ela foi chamada Para servir a imperatriz, a Xoxi Que era uma menina de 11, 12 anos E então ela vai meio que assessorar Essa moça, né, formá-la Para se tornar a imperatriz Que ela se tornará, inclusive Para conseguir atrair O interesse do imperador Que estava sofrendo muito com a Partida da sua primeira esposa, a Teixe, é, ela ela começa a ser pressionada a pensar em alguma coisa olha, se vira, porque senão você vai perder o cargo a minha filha não vai conseguir ser imperatriz e começa a ser pressionada pelo pai e pelo seu protetor na corte e aí ela tem a ideia de escrever um romance, o primeiro romance escrito por uma mulher que se tem registro uh, narrativas de Gendel, o Gendel Monogatari né uma obra muito famosa na literatura universal, é uma obra de 54 capítulos, é bem longa uh, e eu já deixo aqui, claro, ela conseguiu isso, o imperador se interessa pela moça e eles têm dois filhos. Um dos filhos vai se tornar o próximo imperador. Então, a literatura tem esse papel também ali de fazer os jogos políticos acontecerem durante o século XI. A terceira a, é, a autora que eu destaco desse período é a Isun que era já uma poetisa, uma poeta, que servia à corte Uh, mas que se envolveu com o um príncipe, que era casado, e ele morreu. E aí todo mundo culpou ela. Falou, Olha, a culpa é da fulana ali, essa mulher aí, porque ele saiu escondido para encontrar com ela. E aí parece que teve uma gripe na cidade ali, e ele pegou essa gripe, né, era inverno, e ele morreu. Um ano depois da morte dele, ela estava lá em luto na casa dos pais, ela recebe uma, um bilhete do cunhado, falando e aí sumida. <risos> e aí começa a, traçar, ó, a bela dama e manda uma flor para ela de laranjeira, e aí eles começam o relacionamento. Esse relacionamento, esse cortejo de dez meses é narrado num diário chamado Izumi Shikibuniki, né? O Diário da Dama Izumi, em português nós não temos ainda uma tradução. É um diário muito interessante em que ela mescla as poesias que ela escrevia para ele, as poesias dele, cartas de amor e prosa, né? ela vai contar o quanto ela foi perseguida, mas, ao final, ele leva ela para a corte, e diferente, quebrando todas as expectativas da época e da política, e a primeira esposa dele, que era princesa, vai embora e ele assume ela como esposa. É, depois de pouco tempo ele morre, ela não tinha muita sorte ali com amor. Ó. Ele falece e ela fica na corte, ela permanece como poeta para servir a imperatriz. Né? Então, assim, é um caso muito atípico Por isso eu chamo a, a, a minha tríade é, Ela permanece na corte é, E aí ela é, é convocada pela imperatriz A escrever a história dela de amor né? No primeiro momento, para falar o quanto esse príncipe Era muito charmoso e muito inteligente, cavalheiro E depois ela utiliza essa escrita Para explicar, justificar a sua história né? Ela utiliza essa escrita para calar a boca dos foqueiros Olha, na verdade eu sou uma vítima do destino e do amor, eu estou aqui apenas servindo. Então, desse período do século XI, a gente vai ter outras mulheres produzindo, grandes poetas, inclusive, eu destaco também a Ono Mokomati, a mãe de Michitsuna. a gente só... Outra coisa importante é que todas essas autoras que eu citei agora há pouco, a gente não tem o nome delas, não é o nome delas real, né, é o nome dos seus cargos, tá? Ou que fazem referência ao seu marido Ou que fazem referência ao lugar de seu nascimento uh, Aos seus cargos Mas nós não temos acesso ao nome delas Então o nome historicamente Dessas mulheres, o lugar que elas estão enterradas A gente também não tem acesso No meu doutorado isso foi uma, uma luta assim, Para encontrar algumas referências históricas Porque a gente vai ter lá Murasaki Shikibu, todo mundo conhece no Japão Nossa, uma das maiores escritoras, Tá, mas onde está o túmulo dela? Onde está o registro dela de nascimento? O que aconteceu com ela depois que ela se aposentou da corte? Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Ah, mas ela escreveu o Genji, tá? Mas e para além disso, essa mulher, quem ela foi? Né? A gente não, não, não tem acesso. É... Depois desse florescer da literatura japonesa, a gente vai ter ascensão do que chamam de ascensão dos samurais, né? da classe guerreira, que estava meio de saco cheio, na verdade, de ser explorado pelos nobres. Né? Isso é a verdade a parte pesada de colher os impostos, de cuidar da, da, das províncias, estava na mão desses guerreiros que na corte eles eram vistos como, ah, eles são desprovidos de inteligência, só pegar em arma, não sabe escrever nada. E eles foram enchendo o saco, digamos assim, né? foram enchendo Quando eles assumem o poder, uma das primeiras coisas que é estabelecido é que, lógico, os nobres iam ser perseguidos. E isso partiria da escrita. Então, as obras produzidas por mulheres praticamente foram extintas durante mais de sete séculos de classe guerreira. As mulheres não podiam, é, no primeiro momento, produzir escrita, depois não podiam sair em público, depois não podiam viajar. Né? Então, as mulheres foram tiradas desse espaço que a elas foi, já era muito restrito para nada. Né? A gente tem algumas obras... Alguns diários de viagem, dois, três, produzidos por mulheres nesse período, mas são pouquíssimos conhecidos, muito dessa obra se perdeu, mas nada mais que isso. né Então, assim há um declínio realmente dessa produção de mulheres. A gente só vai começar a ter, novamente, mulheres escrevendo, já na virada do século, em 1860, 1870, com a devolução, né digamos assim, do poder à mão da, uh, da nobreza. Né? Uh, que vai ser o que a gente vai chamar de Período made. A gente vai ter uma escritora, que particularmente para literatura de mulheres, é o um Marco da Volta da Escrita de Mulheres, chamada Itiô Buti. Um, a gente tem dois contos, um conto dela traduzindo para a língua portuguesa, chamado é, Caminhos Opostos, uh, e tem também o um romance dela, que não é publicado, mas está numa dissertação de mestrado, então todo mundo pode ler, que é Nigori. Essa escritora vem, eu acho que é a mostra realmente dessa mudança de perspectiva. Né? Ela foi educada em casa, pelo pai, depois por um, uma professora particular, voltada para essa literatura clássica japonesa, de poesia, da, da prosa dessas mulheres do século XI. Uh, o pai chegou a comprar o título de samurai no sentido de administrativo, mas aí, na virada do século, com a mudança de poder, todos aqueles que haviam comprado títulos perderam seus títulos. Né? E aí, a família dessa escritora realmente também teve um declínio econômico. O pai acabou falecendo, o irmão mais velho, que seria responsável pela família, também faleceu, tinha uma saúde muito frágil, e ela, com uh, 15 anos, assumiu. A, a sua família, que era a mãe e a sua irmã. Né? Uma coisa muito rara de se acontecer na época, mas ela não tinha escolha. Ela, que já tinha escrito algumas coisas uh, e sabia do potencial da sua escrita, é, foi convidada né, a escrever no sentido de que, mas que ela precisaria de um tutor homem para poder escrever. Encontraram lá um tutor para ela, que a recebeu, Uh, e aí ela começou a produzir, escrever romance. Só que o dinheiro da escrita não dava para sobreviver a família Então eles ela e a mãe abriam uma lojinha Para vender algumas coisas Lápis, borracha e tal E eles, elas começaram a viver na periferia de Tóquio aí A gente está falando da capital em Tóquio né? uh, lavar roupa realmente né, para fora e tudo mais é, é muito interessante ler os diários dessa escritora Porque ela vai fazer essas anotações, né, hoje eu tive que, é, eu abri mão da minha comida para que a minha mãe pudesse comer, para que a minha irmã mais nova pudesse comer, ou ainda, agora são duas da manhã e agora que tá fresco, então eu consigo escrever esse horário, então a gente percebe que a escrita das mulheres está muito atrelada, obviamente, a uma questão de classe social, né, principalmente nessa virada do século, que essas mulheres só no caso da Rigute, só conseguia produzir a sua escrita é, pensando principalmente na sua sobrevivência, não é mais algo que gira em torno de, ai, ah, vou declamar essa poesia, né, na frente do imperador, não, é sobrevivência mesmo, né, esse espaço de escrita como sobrevivência. Desse período, então, que a Rigute produz, ela vai falecer muito cedo, inclusive, ela pega tuberculose e falece com 24 anos, ela deixa uma produção muito interessante, ela vai ser reconhecida por outros homens, né? isso, isso acho que é importante dizer. Nessa virada do século, muitos homens estão escrevendo, principalmente com uma perspectiva mais ampla, menos conservadora, mas ainda tentando colocar as mulheres as escritoras no molde. Tem uma pensadora feminista japonesa que eu gosto muito, chamada Yuko Ida, que é professora na Universidade de Nagoya, que ela vai dizer, ela vai falar sobre a autorrepresentação da mulher na escrita. E ela vai dizer que esse primeiro momento, na virada do século, a maior luta dessas mulheres em relação à sua escrita, não era simplesmente vou sentar e escrever, mas é, como eu posso escrever para ser lida por outras pessoas que querem me colocar num modelo específico, no modelo lá daquelas damas da corte do século XI. Esse era o modelo que esses homens tinham, por mais que eles fossem abertos e mais modernos e tivessem, é, muitos né, viveram fora do Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha, todos eles de alguma forma falavam, mas você é uma mulher doce, tem que falar de casa, você tem que falar de filho, você tem que falar desse jeito, escrever desse jeito. E a Rigut foge desse padrão. Né? Ela, ela criou uma linguagem, uma escritora muito interessante, porque ela vai criar uma linguagem para conseguir driblar essa perspectiva masculina. Ela vai, porque os homens vão falar, olha, a mulher não fala desse jeito. Na verdade, mulher fala do jeito que ela quiser, né? Mas na escrita havia um modelo, um protótipo, lá das damas da corte do século XI. Então, a Rigute e outras mulheres dessa, desse período tiveram que criar formas de se expressar, ou formas de expressar suas personagens femininas que fossem de acordo com esses modelos para que elas pudessem ser publicadas e lidas. Então, novamente, ligadas a uma questão de sobrevivência, né? E a professora Aida vai dizer uma coisa interessante, ela vai falar, para além de quererem colocar a escrita dessas mulheres dentro de um protótipo, de um modelo, vão tentar dizer para elas sobre o que elas podem escrever. né Tem que escrever sobre a família. <risos> Né? tem que escrever sobre o papel maravilhoso dos seus maridos, não era isso que elas queriam escrever, né, tem uma escritora desse, desse período que vai dizer, é, eu casei para que, que eu pudesse ter um espaço para minha escrita, então muito atrelado até o ensaio, né, famoso da Virginia Woolf, de um quarto todo seu, um teto todo seu, então essa escritora vai dizer, eu só queria é, poder sair e poder escrever. E quando eu, eu me caso, eu descubro que, na verdade, agora eu tenho que cuidar do marido de uma criança, que eu ouço chorar o tempo todo, então eu não consigo escrever. Então, a escrita dessas mulheres vai vai ser, no primeiro, nesse primeiro momento, uma luta para se entender como escrita, né como o que, que eu sou agora, nesse momento. É, então, desse momento, a gente chama de pré-modernidade. Com o passar dos anos, essa escrita vai se fortalecendo. Com a ascensão de revistas feministas, né? a gente vai ter a primeira revista feminista em 1911 no Japão, conhecida como uh, Meias Azuis, aceitou, uh, fundada por uma pensadora feminista, crítica literária, Kairi é Sukaichio, uh, e que vai ter outras mulheres trabalhando junto, produzindo. E aí essa revista, outras também uh, haverão, vão fortalecer essa escrita porque essas mulheres vão poder é, publicar teatro, é, poesia, tradução, muitas vão traduzir. E aí a gente está falando também de, da possibilidade dessas mulheres ascenderem uh, por meio da educação. Lógico, a gente está falando também de mulheres que tiveram uh, uma base econômica boa, familiar, né? Então puderem ir para a universidade. A gente vai ser o um momento em que, no Japão, as primeiras universidades femininas vão ser fundadas. É interessante pensar que essas universidades vão ser fundadas. É, para que as mulheres fossem boas esposas, tá? para que tivessem, soubessem ler e escrever para ensinar seus filhos, para que esses meninos servissem à nação. Então, esse primeiro momento, esse objetivo era o principal, só que aí essas mulheres vão começar a ter acesso a outras pensadoras anarquistas, feministas, dentro da universidade, e assim como eu vou falar, aí, é meio estranho que estão querendo que a gente siga um modelo de uma mulher que a gente não é, que a gente não quer. E se eu não quiser casar? E se eu não quiser ter filhos? E se eu quiser ter mais de um parceiro? Não, você não cabe nesse modelo. Então, é, o confronto disso, né, que essas mulheres que estão na universidade, por isso é importante dizer que a academia também ajudou muito nesse processo, vão se organizar, é, politicamente, formando associações de mulheres, no primeiro momento elas vão chamar de damas da sociedade, formar associações, em torno dessas associações vão criar revistas feministas para que essas mulheres possam escrever e publicar. Né? Então isso vai fortalecer muito é, a escrita e a produção escrita dessas mulheres. Desse período eu gosto muito da aqui Yossano, uma jovem que veio uh, do interior do Japão, digamos assim, praticamente autodidata, também não frequentou uma universidade, só por meio da leitura dos livros do seu pai, que era um comerciante abastado, ela começou a produzir poesia. E aí começou a publicar na cidade dela, sua poesia chamou a atenção de um escritor muito famoso da época, chamado Yosano Tekan, que depois se tornou marido dela, né? Eles acabaram se casando e tiveram 13 crianças, né? muitos crianças. E ela escreveu uma obra muito, muito prolífera, assim. um negócio é impressionante. São mais de mil poemas sem encontrar os ensaios, assim. E um ensaio dela, que eu gosto muito, que é o que é feminilidade, né? Que eu gosto de traduzir como o que é coisa de mulher. Ela vai propor, na década de 20, no Japão, falar assim, o que é coisa de mulher? É ser sensível... É amar, é cuidar, é ser simpático, é ser educado. Mas homens também não podem. Então. A, a, o, o fato de eu gerar um bebê me faz tão diferente do meu marido, que cuida do bebê comigo. Né? Então, isso era muito novo para o Japão. Ela, inclusive, a casa dela foi apedrejada uma certa época. Assim, ela foi muito perseguida. Um... Era uma mulher abertamente é, bissexual, então tudo isso, ela foi um grande marco para a literatura, eu gosto muito da produção da, da Kiko, assim, me faz pensar em coisas é, que eu acho que transformam realmente a nossa perspectiva em relação à mulher japonesa, né, esse papel da submissa, delicada, que não fala, que põe a mão na frente da boca quando vai sorrir, né, esse, esse imagético criado principalmente pela perspectiva estadunidense. Uh, e aí a gente vai ter a Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, principalmente, a gente vai ter uma produção de mulheres, né? porque na guerra muitos homens morreram. Então, a gente, vão ser essas mulheres que vão re reerguer a nação. Essa é a verdade. Né? É, então, pós-Segunda Guerra, a gente vai ter uma produção literária um pouco menor, mais escassa, digamos assim, por conta dessa questão é, econômica. Né? não tinha onde trabalhar, o que comer, né, é, muitas crianças órfãs, muitas crianças órfãs, hum, e aí eu gosto muito da produção da Hayashi Fumiko, em português, eu acho que a gente tem, acho que a gente vai ter, na verdade, a tradução de O Diário de Mandarilha, que eu gosto muito, também é um diário, mas ela escreveu um conto que eu trabalho com os meus alunos, que é, tem como título é... Tóquio em que ela vai falar desse pós-guerra de uma viúva. Né? Ela tá sozinha, o marido não voltou da guerra, não sabe se está vivo ou está morto. Uh, e ela tá com um filhinho na capital. Foi para a capital para tentar uma vida melhor. E tá vendendo chá de porta em porta. Então vai mostrar a cidade toda esburacada, né? muita pobreza, muita gente passando necessidade e a vida dessa mulher sozinha. Então eu acho que a literatura pós-guerra dessas mulheres vai ser principalmente mostrar olha, muita gente está sofrendo, mas existe um grupo de pessoas que está mais ainda exposto a essas calamidades, que são as mulheres. Porque para além delas terem um, um corpo que vai para reerguer a economia, ter que ir para a mão de obra, ter que trabalhar, essas mulheres vão ter que criar essas crianças, essas quem cuida né? dessas mulheres, quem cuida de quem cuida. Uh, então, eu gosto muito dessa dessa produção pós-guerra, e aí a gente vai ter um levante né? dessas mulheres no sentido de uma escrita mais moderna, que aí sim acho que mais livre para escrever sobre o que quiserem, sobre várias perspectivas. Da decadência familiar, da decadência do papel feminino, como que a mulher tem que ser? Não, ela não tem um modelo, não, ela está ela se descobrindo também. Né? É, da decadência da masculinidade, né? do imperialismo no Japão, é, tem escritoras muito interessantes desse período. É, e aí, na década de 80, então já dando um salto para a gente finalizar esse panorama longo, é, a gente vai ter o que a gente conhece como geração bolha. No Japão, eles gostam muito de demarcar essas gerações, assim, que, que uh, pela, pela perspectiva econômica mesmo, da economia. Foi um economista que cunhou esse termo, geração bolha, porque a geração pós-guerra, que nasceu pós-guerra, e que na década de 80 vai estar tá na universidade trabalhando com o que gosta, fazendo curso de que gosta, com mais liberdade, morando nas, na casa dos pais, continua morando na casa dos pais, porque tem uma liberdade maior econômica. Né? E aí, dessa geração, a gente vai ter grandes escritores que ainda hoje são reconhecidos no Japão. A gente vai ter a Banana Yoshimoto, a gente vai ter o Murakami Haruki aqui no Brasil, muito famoso, inclusive, né? e nos Estados Unidos também. A gente vai ter a Yuko Tsushima, a gente vai ter é, Kawakami Hiromi, são todas as escritoras que começam a escrever e a produzir na década de 80 durante os seus cursos de graduação. Né? Um, eu destaco a Banana Yoshimoto, primeiro porque é minha pesquisa de doutorado, mas porque ela foi a primeira a, a ter uma obra que vendeu mais de um milhão de cópias que é o primeiro romance dela, né, que é o Kitchen. é uma obra que na, na reunião das Nações Unidas o primeiro-ministro levou para presentear os outros representantes de outros países, é a obra que a primeira obra no Japão trazida para mais de 30 idiomas, sabe? Um negócio que foi meio que começaram a chamar ela, né? A, a febre que virou o romance foi uma coisa meio Harry Potter assim na época. Todo mundo queria o romance, todo mundo queria vestir as coisas que eram citadas no romance, todo mundo queria ir nos, nos lugares que são citados no romance virou uma febre realmente e o romance foi adaptado para o cinema tanto uh, no Japão quanto na Tailândia. Tem uma adaptação tailandesa também muitíssimo bonita. O que é interessante desse romance? E o que chamou tanto a atenção? A gente vai estar falando pela primeira vez o conceito de família estendida, que é uma moça, na sua vida adulta, se vê órfão, sem nenhum familiar, sem nenhum laço sanguíneo. E é convidada para morar com uma família muito diferente, digamos assim, em que a mãe é uma mulher trans e o seu filho. Em um apartamento super moderno, super... Uh, pop, digamos assim, ela que morava numa casinha com a avó, né, bem tradicional, vai para o centro da cidade morar num apartamento com uma vista da cidade, com um grande sofá ocidental digamos assim uh, e aí a relação dela com essa família que vai se tornar mãe irmão que vão ser o foco desse romance então é muito bonito, assim, é uma obra da década de 80 que ainda hoje é muito lida muito discutida Muita gente só conhece a banana por conta desse romance. Onde eu chegava no Japão e falava, ah, eu pesquiso o Yoshimoto Banana. Aqui tinha, não, é outra coisa. Ah, tá. Porque ela é muito conhecida por conta desse romance. É, outros escritor escritoras da época, né, ficaram meio que à sombra dela nessa, nesse primeiro momento, porque acho que por dois anos foi só as obras da banana muito lida. O seu segundo romance. A gente tem a tradução portuguesa, que é Tsugumi, eu, eu acho muito bonito, assim, vai falar novamente desse processo de, de amadurecimento de uma jovem que vai para a capital. É, e aí, depois dessa geração bolha, né, que vai viver nessa bolha econômica, a gente vai começar a ter as primeiras escritoras que realmente vão trabalhar com, uma, com a escrita, de um jeito que nunca se viu antes, porque elas vão mesclar as influências clássicas daquelas escritoras lá do século XI com temáticas extremamente modernas, e aí eu gosto muito da Yuko Tsushima, a gente não tem nada dela ainda no Brasil, já, já teremos, logo teremos, que vai falar sobre maternidade, sobre alcoolismo, sobre depressão, a gente vai ter sobre casamentos interraciais, né, uma escritora muitíssimo premiada no Japão, uh, mas que eu conheci faz muito pouco tempo, né? Eu não conhecia. Então, dessas, dessa geração bolha, então, eu sinto que é o boom realmente que a gente vai ter para as escritoras que hoje a gente está lendo aqui no Brasil e tá, estão sendo traduzidas aqui no Brasil. Mas reflexo dessas mulheres que falaram, agora eu vou escrever sobre o que eu quiser, personagens do jeito que eu quiser, porque se sentiram mais confortáveis e mais seguras financeiramente para poder fazer isso. Eu acho que é, é, é isso, gente. É um, é um pequeno, pequeno resumo.
0: Mulher, é, que aula. <risos> e é interessante quando vai te ouvindo, né, a evolução da coisa, mas como que muitas das questões, isso a gente até comentou no último episódio do podcast, é, muito do que acontece em alguns países asiáticos também se relaciona com o que acontece no Brasil, né? Então essa ideia da literatura defender essa família é, patriarcal, esse lugar da mulher no espaço privado, não assumir esse espaço público, tudo isso também atravessa a nossa literatura. E, claro, né, a gente tem as nossas diferenças, várias questões de identidade nacional que são criadas a partir da literatura, mas, ainda assim, ela segue sendo um instrumento para defender ideais, e, normalmente, esses ideais são os ideais dessa elite, ou então, ideais de quem tem poder para mandar, né?
1: Uhum. E é muito
0: interessante esse movimento que vai surgindo agora nos últimos, nas últimas décadas de mulheres que usam da literatura para fazer o contrário, né? Para questionar aquilo que está posto e pensar outras possibilidades de mundo e de vida, né? Além de expor as suas questões. Então, amei <risos> o teu resumo. <risos> e eu queria saber como que tu enxerga nesse sentido todo de literatura e a forma como ela é usada para defender algumas ideias como que a literatura nacional japonesa se relaciona com os estereótipos de gênero e como que esse aumento de escritoras impactou nisso se realmente houve uma diferença ou se é realmente um, um setor à parte assim daquilo que é considerado literatura uhum. é...
1: É interessante a gente pensar que a produção literária no Japão vai ser impulsionada diretamente pelo Estado. Eles vão investir realmente um, em escritores, e aí eu digo no masculino mesmo, tá? Muitos escritores né, famosos, inclusive Nobel, né? a gente tem dois Nobel de literatura no Japão, que é o Yasunari Kawabata e o Oe que faleceu recentemente, inclusive. É, escritores que fizeram universidades famosíssimas e que viajaram para o exterior. Então, teve um aval do Estado, né? Tem uma obra que é muito citada, que é de um escritor muito famoso, é a obra Em Louvor das Sombras do Tanizaki. É, tem tradução para português também. É uma obra encomendada pelo Estado, por exemplo, para fazer um merchan dessa coisa do mistério japonês da geisha. Ai, ah, as sombras, o cap... né, então assim, até as descrições da persona... das personagens desse escritor, das mulheres, né, tem esse ar de mistério, ou da femme fatale, né, então a gente vai sim ter uma literatura produzida com aval do estado, para disseminar essa imagem de um Japão exótico, de um Japão onde todo mundo é disciplinado e todo mundo pensa igual e todo mundo é, é educado e tudo é limpo e tudo é perfeito e todo mundo vive num mundo perfeito. Eu sempre falo isso com alguns amigos, né, com pessoas que chegam a mim falando não, porque a cultura japonesa é perfeita, porque me disseram já uma vez, se o, se o Brasil tivesse seguido essa perspectiva, eu falei, amado, se o Brasil tivesse seguido esse, esse ideal, acho que eu, nem eu estaria aqui mais. Porque é um ideal de muita censura de muita censura, né, é, aí muita gente fala, nossa, mas a obra da banana, né, vendeu tanto, né, sim, porque o Japão sabia que economicamente falando, vender essa imagem de um país liberal, que tudo pode, que até uma mulher trans pode ser o centro de um romance, é interessante economicamente, a gente, eu seria ingênua falando, não, gente, é tudo perfeito, não é, eu até brinco, né, falou esse Japão perfeito, aí eu não conheci, talvez eu, eu fui para o Japão errado, né, talvez eu morei no Japão errado, porque esse aí perfeito, que, não, gente, que igualdade de gênero, o Japão é um dos países que tem o um nível de igualdade de gênero menor que o do Brasil. Cadê, cadê o, 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 o país de desenvolvimento aí, cadê né? o, o primeiro mundo? Né? Então, são questões. Então, sim, o papel da literatura teve um papel fundamental né? Um, um viés muitíssimo nacionalista para dizer, para afirmar esse Japão que faz alusão a essa perspectiva dos militares do século XV da disciplina dos militares né? esse negócio de espada que eu particularmente sou contra né? esse ideal de que ah, eles eram os justiceiros não era gente, matavam criança, matavam mulheres matava gente pobre, então calma lá então, sim, a literatura manteve por muitos anos esse viés. E as mulheres tiveram que lutar, então, primeiro, com esse viés extremamente machista e, segundo, com essa perspectiva de que elas deveriam escrever como as damas da corte lá do século XI, que eu falei agora há pouco. Eu sinto que, principalmente, da geração bolha em diante, as escritoras estão cada vez mais se afastando e se impondo como uma escrita, como um espaço de liberdade para elas falarem e criticarem esses modelos patriarcais. Sem dúvida, abertamente. Eu gosto muito da escrita da Kanae Minato. Ela escreveu um romance que tem tradução portuguesa, eu li em português, chama Confissões, que ela vai falar de uma professora de ensino médio que, tem o, que o companheiro, o pai da sua filha, é um homem portador de HIV. Caramba, eu nunca tinha lido nada parecido. Né? Acho que a obra é de 2010, se eu não estou enganada. Né? Não é tão recente. Então, é interessante a gente pensar que essas mulheres estão fugindo disso e se colocando. Lógico, muitas sofrem uma certa censura. De que jeito? No país, necessariamente, elas não são tão reconhecidas. Ou pela crítica, pela crítica elas não são reconhecidas em nada. Na época do doutorado, foi o que eu mais lutei, assim, para conseguir coisa a respeito da banana. Dentro do Japão, eu não encontrei nada. Eu encontrei fora do Japão, principalmente nos Estados Unidos. né? Porque, ai, ah, é produção de massa, ai, ah, é porque é autoajuda. Eu já ouvi coisas assim, Ah, é porque ela escreve, né, coisinhas de autoajuda. A escrita dela é muito simples. E aí, eu sempre penso... Por que, que uma, a escrita de um romance, por que, que um romance tem que ter uma escrita difícil? Por que tem que ser difícil de entender uma crítica sobre a sociedade? Por que tem que ser difícil ler? Por que, que tem que ser isso, né? Então, hoje essas escrituras se colocam abertamente como feministas, uh, como defensoras de, ca, da, de causa de minorias, né? Eu cito a Yumiri, por exemplo, que é uma moça que tem origem coreana. Eu acho que o pai é coreano, mas ela nasce no Japão. E ela vai falar de como essas pessoas são tratadas na sociedade japonesa. E eu já aviso, ela é muito censurada no Japão, muito criticada. né? É, o romance dela mais famoso é muito reconhecido fora do Japão, que é... Uh, estação de Tóquio Acho que vai ficar assim em português Que é muito bonito Em que é a perspectiva De um homem que sai do interior Do Japão para trabalhar na capital Nas é, construções Das Olimpíadas de 60 né? Que o Japão Mostrou para o mundo Olha nós nos reerguemos pós segunda guerra Mas e o trabalhador? Cadê ele? Quem construiu tudo isso? Cadê ele? essa voz que ela vai narrar no romance. É um romance lindíssimo, eu fiquei assim, muito impressionada, eu nunca tinha lido o jeito que ela escreve. É lógico que a crítica, principalmente branca, vai falar, ah, ela escreve como o homem, blá, né? Mas não, ela escreve como a Yumiri mesmo. ela mesmo. É, a escrita dela é daquele jeito e é maravilhosa. A Okumatsu é outra escritora abertamente feminista que vai falar sobre o direito das mulheres, sobre a sede sexual, então a gente está tendo uma leva de escritoras, década de 90 em diante principalmente, que já se opõem a esse ideal abertamente. Isso não quer dizer que elas sejam é, lidas pela crítica uh, e que elas sejam citadas por essa crítica. Isso quer dizer que elas são lidas, mas principalmente lidas fora do Japão, muito bem traduzidas. Entretanto, eu vou citar uma agora que tem tradução para o português de dois romances dela, que é a Sayaka Murata. Essa mulher, eu brinco que ela é muito fora da curva, assim, é o tipo de coisa que você lê e você pergunta Gente, será que eu tô lendo certo? Será que eu preciso tomar algo um pouco mais forte para entender essa senhora? Porque ela é toda fofinha, as entrevistas dela, assim, é toda babadinho babadinho, lencinho, você fala Ai, que fofo, ela escreve sobre o quê? E ela vai escrever sobre uma distopia muito doida, em que o corpo feminino é um alienígena, e eu acho que para mim foi a, a representação do feminismo assim, de um, de um jeito que eu fiquei uns dois dias assim, sem dormir, pensando cara, é isso, isso é o corpo feminino a gente é um alienígena que a gente não cabe nos espaços os espaços não foram feitos para nós você não tá em segurança em lugar nenhum, né? quando alguém falar pra mim, ai o Japão é super seguro eu falo, pra quem? pra que corpo? Né? qualquer mulher em qualquer lugar do mundo não se sente tão segura numa rua escura em que está passando um homem. Eu sempre vou se sentir, será que tudo bem? Será que ele não vai querer me atacar? E a Sayaka Murata vai fazer isso, principalmente em terráqueos. É... Ela ganha um prêmio famoso, que é o Prêmio Akutagawa, é o nosso jabuti aqui no Brasil. Ela vende muito, 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 em toda livraria que você chega e pergunta... Literatura de mulheres, onde que tem? Vão te indicar a Sayaka, né? Eles acham ela estranha, no geral eles falam Ah, aquela escritora que é estranha, né? Ela é estranha é, Eu lembro de uma colega de origem japonesa Que trabalhou comigo uma época E eu tava lendo um romance de uma outra escritora Em que a personagem principal se relaciona com um homem bem mais velho do que ela e eles têm um romance, e aí essa moça fala, ah, essas escritoras têm tudo cara de doente, por isso elas escrevem essas coisas, uma mulher japonesa me disse isso. Então é interessante pensar que mesmo essas escritoras, no seu lugar de origem, e aí tem uma pensadora estadunidense que vai falar disso, da banana, é uma nativa vivendo num país alienígena, e eu acho que é por isso que a Sayaka me chama tanta atenção, porque a Sayaka escreve disso, olha, a gente vive numa sociedade em que a gente tem que seguir um modelo pré-estabelecido. Se a gente não segue, se a gente não estuda na época certa, se a gente não tem bebês na época certa, se a gente não quer ter bebês, se a gente não casa na época certa, ou se a gente não quer casar, a gente é um ET vão olhar para a gente tipo ah você tem algum problema né no romance eles perguntam para essa personagem se é doente e ela mente ela mente que ela é doente para ninguém encher o saco dela fazer ela casar né ela fala é, é, eu sou doente, né então é interessante a gente ver como essa mulher vai brincar brincar né de uma forma muito crítica muito clara com esses modelos patriarcais estabelecidos, falando, olha, não adianta, a mulher não cabe no modelo de vocês, o corpo feminino não cabe nesse modelo. Se ele couber, ele vai virar um autômato. Se ele se esforça muito para caber, ele vai caber, ok, a gente vai caber, mas a gente vai virar um negócio que não pensa. A gente vai virar um negócio que só age, assim, né? nesse modelo aí pré-estabelecido. Então, a Sayaka é reconhecida dentro do Japão, ganha esse prêmio, publica o primeiro romance, que é, em português, ficou Querida Combine, e é uma tradução de uma querida amiga, que é da Rita, é, e vendeu muito aqui no Brasil, Todo, muita gente vem conversar comigo por conta da Sayaka, nossa, a escrita dela, esse romance é muito doido, né, existem várias teorias sobre a personagem principal, que é uma moça já numa certa idade que não casa, ela que mente que é doente para poder não casar, uh, e trabalha numa loja de conveniência, que seria uma mulher, se a gente pensar aqui no Brasil, uma mulher dos seus 40 anos, 30, 40 anos, trabalhando numa lanchonete de fast food. Mesmo aqui no Brasil, as pessoas olhariam e falam, nossa, mas nessa idade você não conseguiu nada melhor, sabe assim? E aí essa personagem vai... A história da vida dela gira em torno disso, né? de trabalhar, de se sentir útil, de se sentir parte dessa sociedade, parte desse maquinário capitalista. Como que eu faço para ser útil? Já que eu não caibo nesses outros modelos estabelecidos, pelo menos como trabalhadora, eu, eu funciono, olha aqui. Eu funciono para essa máquina. Né? Então, a Sayaka é uma escritora reconhecida no Japão, vende muito. É... mas eu sinto que é principalmente isso, né, uh, as pessoas sabem que ela tem esse jeito de escrever meio que choca a gente e por isso uh, dentro do Japão ela é reconhecida mas não necessariamente lida academicamente, todas as escritoras que eu disse agora há pouco, gente, todas elas, exceto as do século 11, a Higuchi, ali até a década de 50 dentro da academia, na universidade elas não são lidas não são estudadas, tá
0: Enquanto eu falava, eu já abri uma aba aqui no site da Amazon para ver os livros da Sayaka, porque eu amei. Nossa, muito legal. Ela, ela é
1: maravilhosa, gente. Eu gosto muito. É... Há, anos atrás não tinha muita coisa dela, gente tinha é só um conto que a Rita traduziu também, que é Casamento Limpo. Foi a primeira coisa que eu li dela, como essa minha amiga traduz, né? Ela me manda, às vezes, algumas coisas falando de, dá uma lida nisso aqui, porque ela sabe que eu vou gostar. E eu li e falo, mulher, eu li é certo, essa, esse negócio aqui tá certo, ela ri, ela fala, olha, ela é desse jeito? Ela é uma coisa meio assim. Aí eu falei, gente, tem uma pessoa que escreve desse jeito, assim, né? Porque ela vai começando, é uma sutileza para falar desse, dessas questões, né? que quando você começa a compreender você fala opa é isso mesmo é é, é isso mesmo é essa violência horrível mesmo e ela, é é isso mesmo que você está lendo essa essa é só um, mais um dia na vida de uma mulher na sociedade
0: com certeza dá para se relacionar com o Brasil né muito muito isso e aí, antes eu pedir as tuas indicações e tudo mais, eu queria saber se tu acha que o movimento feminista, e não necessariamente o movimento surgido na Europa e exportado para o Japão, mas um movimento autônomo mesmo feminista, impactou na literatura japonesa e se algumas outras questões transnacionais também impactaram nessa literatura nos últimos anos, nas últimas décadas.
1: Uhum. É... É, então... É interessante a gente pensar que mulheres no Japão já produziam né, desde o século IX, como eu disse. Então, o papel da escrita, é, produzida por mulheres, tendo essa é, perspectiva de debate, de discussão, vai surgir principalmente, é, e que se declara feminista a partir de 1900. Né? mesmo a Rigutti, embora tenham características feministas na escrita dela, e aí, lógico, eu vou apelar para a Gerda, que a gente já leu, que é maravilhosa, né? uma obra que a Suzana indicou que eu não conheci, quando eu li, falei, nossa, faz todo sentido, que essas mulheres já tinham, então, formas de se organizar para poder escrever, né? como eu disse, a Rigutti vai criar uma linguagem uh, para driblar com esses modelos patriarcais, uh, mas sim, quando elas se colocam abertamente feministas, é, é principalmente a partir de 1911, com a, a fundação de revistas feministas, né, e dessas organizações políticas mesmo, que essas mulheres, na verdade, no primeiro momento, né, isso eu falo sempre, não necessariamente estavam preocupadas com o voto, com o sufrágio, como aconteceu na Europa, né, o, o, o pensamento feminista na Europa está principalmente atrelado ao sufrágio, né, enquanto que no Japão está principalmente atrelado a eu não eu desejo escolher o que eu quero fazer como mulher. Ser mãe, não ser mãe, eu quero ser reconhecida como indivíduo social. Né? Como as bases da Constituição japonesa, né, dos princípios políticos era confucionista, as mulheres não eram vistas como indivíduos. Então, esse foi o principal papel do feminismo no Japão. Nós queremos ser reconhecidas como indivíduos sociais. Não é porque eu nasci com um útero que eu necessariamente quero ter um bebê. Não é porque eu nasci com uma genitália feminina que eu quero casar com um homem. né Eu quero ter parceiros, parceiras, enfim. Eu quero ser livre disso. né Não é porque eu sou sensível no sentido de gostar de poesia que eu não possa lutar que eu não possa pegar em armas, que eu não tenha condição psíquica para fazer parte de um movimento é, político, como muitas né, lutaram para se tornarem comunistas, foram expulsas do partido, foi uma grande confusão, duas principalmente, uma delas foi expulsa duas vezes, eu falei, meu Deus, e aí tem um texto da Hayashi que ela vai falar, eu gosto muito, eu acho que é o, a interpretação clara disso, assim. Enquanto os homens se organizavam politicamente, mesmo os comunistas lá, né, anarquistas, as mulheres não faziam parte disso. Né? Não é surpresa pra gente, né? Nem o tio... Né, nem os russos conseguiram pensar nas mulheres, nessa força de trabalho. No Japão não foi diferente. E aí a Hayashi Fumiko vai falar... É, Enquanto eu busco comida para sobreviver, enquanto eu quero a minha escrita para sobreviver, os homens estão preocupados com política. Que política é essa que não se preocupa com a fome? Né? Que eu acho que dialoga muito com a nossa Carolina Maria Jesus. Que política é essa que não vê as pessoas com necessidade? Necessidades reais, né? não que a política não seja uma necessidade real, mas esses homens estavam preocupados com, ai, vamos mudar a constituição, mas e essas mulheres, as que queriam estar com eles, sabe? Então eu sinto que o feminismo no Japão teve esse papel crucial para pensar, somos indivíduos, nós somos seres pensantes, e vamos criar espaços para essas mulheres poderem pensar livremente, né, que foi o papel principalmente dessas revistas feministas, principal. Uh, e depois essas outras associações. Aí sim, tiveram outras pensadoras que pensaram foram pensando no sufrágio, né? em direitos é, iguais no sentido financeiro, né? no direito é, a, ao aborto, por exemplo, e tudo mais. Mas o primeiro, momento, o primeiro momento do feminismo no Japão vai se basear, acho que principalmente, nas pensadoras anarquistas. É uma sociedade em que as mulheres fossem iguais realmente como é, a sociedade perfeita, né? Sem dúvida nenhuma. E se sentir participando da sociedade de forma igualitária.
0: Entendi. E se relaciona muito com o que a gente também, novamente, né? Eu gosto de ter paralelos, porque eu não conheço literatura japonesa, eu acho que eu li um livro, do autor da tua dissertação. Do Sousa, que
1: ele é famoso. Faz 500 anos.
0: <risos> Mas eu não conheço, de fato, a literatura japonesa e ainda mais a autoria feminina, né? E eu acho que o que fica desse episódio, além de toda o... a questão histórica que tu trouxe, todas as informações que tu trouxeste e que realmente são novas para a maioria das ouvintes, são novas para mim, é o quanto que a condição das mulheres, apesar das particularidades culturais políticas históricas elas têm semelhanças ao redor do mundo né Sim. e às vezes elas relacionam muito mais as mulheres japonesas relacionam muito mais com as vivências das mulheres brasileiras do que quando a gente olha para um norte global que tem uma realidade completamente diferente uhum. da nossa né então esse paralelo que tu fez com a Maria com a Carolina Maria de Jesus Maria uhum. de Jesus do corte de peixe é é também sobre várias autoras da América Latina, várias Sim. autoras africanas Sim. que têm esse incômodo que é, tá, estão falando na literatura sobre alguns temas, na política sobre outros, em, nessas grandes instituições renomadas sobre temas que não nos atravessam, né? Uhum. E aí perceber que esses atravessamentos, eles não são apenas do Brasil, mas são em outros lugares, faz com que se crie uma solidariedade feminista muito maior, né? Em que a gente se vê também em outras narrativas Em outras mulheres Em outros contextos Isso é muito bonito também para além da literatura, né? Mas também no âmbito individual de, Desse ser mulher Que atravessa os oceanos, né?
1: Sim, sim Eu acho que essa foi a primeira coisa Que me chamou a atenção, né? À medida que, que eu lia sobre essas mulheres Feministas Que se colocaram abertamente como feministas E foram perseguidas, né? Muitas delas iam fazer palestra para outras mulheres, né, para formarem associações, e elas eram perguntadas, mas por que, que vocês não casam? E eu tenho um, um manifesto da Hiratsu Karaito, que inclusive eu literalmente tatuei, em que ela diz, uh, no início, a mulher era o sol, fazendo alusão a um, uma personagem mítica japonesa que é a deusa Sol, a que fundou o Japão, digamos assim, a Materasa. E agora, né, ela diz no ensaio, e agora ela é um, uma lua pálida e doente que depende da figura de um homem. Então, ela vai fazer uma crítica muito aberta a isso, né? Por que, que é tão preocupante eu, como feminista, ela vai dizer, ser ou não casada? O, o que, que isso interfere na minha, no meu pensamento político? Por que, que isso é tão importante para as mulheres? Né? Ela, vai, ela vai chamar as mulheres para o pensamento ali, vai chamar a atenção mesmo, né? É, porque havia essa preocupação, nossa, então se eu sou feminista, eu não posso casar. E eu fico pensando, cara, a gente está em 2023 e é isso ainda que permeia muito das conversas. Falar, meu Deus, como assim, um negócio de 1920? E ainda é isso. Ah, se eu sou feminista, eu não posso cozinhar para o meu companheiro, para meu companheiro Gente, sério, isso é... O que que isso vai mudar na nossa né, perspectiva? É, então, se eu sou feminista, eu não posso ser mãe, eu, enfim, então, todos esses questionamentos, a gente sente muito, né, eu comecei a sentir muito isso na minha pesquisa, que uh, eu só tive acesso agora, durante o doutorado, né, quando fui fazer parte do doutorado no Japão, e tive acesso a esses textos, que ainda são muito difíceis de ter acesso, isso é uma coisa, eu, eu tava falando com uma amiga que trabalha também com história, e a gente brincava, se tem um país que sabe esconder muito bem as suas, os seus textos, né? a sua memória, manipular, é o Japão. Porque você encontra até o nome das escrituras, mas quando você vai nos textos, muitos a gente não encontra. Você tem que ir na biblioteca lá no Japão para pedir autorização, para ter acesso ao texto, e, na íntegra. né? Então a gente percebe que ainda hoje é um movimento né, de, de deixar essa identidade feminina japonesa delicada, a imagem, né, da moça tímida, da moça que evita falar alto, da moça que performa, né, esse feminino exótico, né, ainda hoje é muito disseminado, né? uhum. aí a gente entra já nas produções contemporâneas, artísticas, né, nos anime, nos mangá, né, ainda a gente encontra muito dessas personagens.
0: Com certeza. E, Joy, eu vou juntar as últimas duas perguntas numa só, porque acho que <risos> tu já deu tanta indicação, assim, em diferentes contextos do, do episódio, que <risos> dá pra gente juntar. E antes de pedir as suas indicações novamente, eu queria te agradecer por ter aceitado participar. Eu gente... acho Não. que o teu tema de estudo é um tema muito importante, né? E acho que nesse episódio tu provou muito isso, que... É, tem muito a se falar sobre mulheres na literatura japonesa Como personagens, mas principalmente como autoras E a gente precisa conhecer isso eu digo a gente, não só quem é, estuda feminismo Mas quem se interessa por literatura Porque existem muitos paralelos e muitas questões que vão nos tocar né? hum. E fiquei bem animada já abrir as <risos> abas é, que bom, aqui Que bom, que <risos> bom e eu queria te pedir, então, é, dois tipos de indicação, né? Se tu quiseres é, separar em blocos. Um sobre autor, é, livros de autoras japonesas no Brasil, né? Então, uhum. que tem tradução. Acho que estamos aumentando esse número nos últimos anos, né? Sim, tô feliz. Que tu... por... <risos> Os que tu acha bom para começar, sim. Tá. E também filmes ou livros que se relacionem com esse tema que a gente discutiu, né? De literatura de mulheres no Japão. Então, fica bem à vontade.
1: Hum, deixa eu ver. Bom, é... para começar a ler Mulheres Japonesas, tem muita coisa boa. Eu, eu principalmente, acho que eu sempre gosto de deixar minha gratidão, assim, e, e tenho consciência de que essa mudança, né, nas editoras de produzir, de traduzir Mulheres Japonesas para Português tem a ver com os clubes de leitura, né? Principalmente o Leia Mulheres, que foi fundada em 2010 e a gente encontra em um monte de lugares do país, gente de vários lugares do país, assim, que me escrevem, que me encontram pelo Instagram, falam, olha ah, eu li não sei o quê, caramba, gente, como, então, os clubes, gente, a gente tem que fortalecer mesmo o corre das irmãs, porque elas põem o mercado editorial para trabalhar, é isso. É... Então, eu, deixa eu ver, nossa, por qual eu começaria, meu Deus, agora realmente eu fiquei numa saia justa, eu acho que talvez, agora que tem traduções e que a gente encontra com descontinho na Amazon, eu acho que a Sayaka, eu gosto de Querida Combine, é um romance relativamente curto e muito... deixa muito claras o que acontece assim, na sociedade japonesa, na sociedade capitalista no geral. A gente vai ver muita coisa do que acontece lá, e nossa, não é o Brasil isso aqui, gente? É a conversa que eu tive no fim de semana com a minha mãe? É mais ou menos assim. Eu gosto muito de Querida Combine. Terráqueos também, mas acho para começar, Querida Combine. E lógico, vou indicar também de Sugumi, da banana, para quem quer uma coisa mais levinha, mais assim. Ai, ah, a mocinha se descobrindo e descobrindo como é que é viver longe da família, né? esse processo de maturação, assim, de amadurecimento de uma adolescente para uma mulher. É muito bonito, bem melancólico, delicado. Eu indico para quem quer uma coisinha mais leve. Agora, quem quer, quer começar já na porrada, para <risos> pro querida com mesmo. Agora, um filme, meu Deus. Eu vou indicar uma série que eu assisti há pouco tempo, que eu gostei muito. Eu acho que traz muitos atravessamentos de, das mulheres, de perspectivas, mas acho que principalmente discute um pouco dessa questão do exótico em relação às geixas. Que é, cozinhando, uh, acho que é Cozinhando para uma Casa de Gueixas. É da, da Netflix e foi produzida pelo Coreda, né, que é um diretor que eu gosto muito, pelo caso Coreda, que eu gosto muito mesmo, que vai falar de duas amigas. Uma quer se tornar gueixa, e a outra vai junto para a capital, para a antiga capital, que é Kyoto. Então, é, muitas das cenas foram filmadas em Kyoto, onde eu morei da última vez. E aí eu, é muito bonita a fotografia também. E elas saem de uma cidade é, ao norte do Japão, distante, vão para essa cidade grande, onde ainda tem o treinamento para gueixas. E aí vai explicar como é que funciona, de verdade. Então, isso é muito bonito. E são duas adolescentes, longe de casa, morando com outras meninas de outras regiões do Japão, sendo treinadas para serem gueixas. É... Só que uma das amigas descobre que não nasceu por esse negócio, né, para essa arte. Ela gosta de fazer uma outra arte, que é a arte de cozinhar. E eu acho que para a gente hoje, 2023, que ainda a gente tá, né, como eu estava falando, a gente ainda debate o que que é coisa de mulher, ah, cozinhar, eu acho que desmistifica isso. Mostra o quanto essa ideia que a gente fala, ah, a mulher pode ocupar todos os espaços que a gente fala, eu acho que mostra realmente como ocupar isso, né? Eu gosto muito desse, dessa série. E eu indico também o podcast, vou aproveitar para indicar o podcast de uma querida amiga, Ana Lígia, que é tradutora e intérprete do japonês, que faz um trabalho lindo de história também do Japão. Ela está fazendo uma série agora sobre imigração japonesa, o podcast é Komorebi Cast. Acho que encontra-se em assim, todas as plataformas de áudio. Eu fiz dois episódios já fazendo o Merchan aqui, né? Para quem quer saber do Sousa, que eu falei sobre a minha dissertação de mestrado, ela convida pesquisadores de estudos japoneses de várias áreas: arte, cinema, fotografia, culinária. Tem um sobre lamen que eu adoro esse episódio, que é com o Roberto. E grava e fala sobre isso, sobre esse sistema de pesquisa dos colegas. Então, para quem tem o interesse de conhecer mais sobre cultura, mas por uma perspectiva acadêmica, só que mais acessível, né? você não precisa ler a dissertação do colega ou a tese de, de doutorado, vai lá pro Komura Bcast, que daí você escuta e fala ah, é isso aqui que essa pessoa pesquisa. Gente, tem gente que pesquisa isso, né? É bem, bem interessante. Eu gosto muito desse, do lamen desse episódio, vai é contar a história do lamen como é que chegou o lamen que hoje a gente fala, ai, ramen, comida japonesa. Aí você vai ouvir o episódio e fala sobre os trabalhadores chineses que migraram para o Japão e você fala, nossa, kkkkk, né? Cultura tradicional, só que não. É, e também o episódio que é com a minha querida amiga Keiko, que vai falar sobre arte é, no Japão, a, o desenvolvimento da porcelana no Japão, que é uma coisa linda, 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 só de ouvir a gente fica animado. E a página da Keiko também no Instagram, que ela vai mostrar isso. A Ana Lígia também produz é, na página dela do Instagram, do Komorebi, né, Coisas em relação relacionadas à cultura é, japonesa. E aí ela fez uma série só sobre mulheres feministas. Então, quem tiver interesse, vai lá, que foi no mês da mulher. Ela fez o ano passado sobre grandes mulheres, grandes nomes das, de mulheres assim, no mundo, e esse ano só sobre feministas, movimento feminista no Japão. Então, quem tiver curiosidade, vai lá na página da, da Ana como Kumorebi. Mas vai estar também linkado aqui no episódio da Manu. E é isso. Muito obrigada. E desculpa, gente, eu sou bem faladeira. Eu já tinha avisado para ela, já <risos> Ainda mais quando é um assunto que eu gosto muito, aí eu me empolgo e saio falando. Então, obrigada pela oportunidade de poder falar da minha pesquisa, do que eu faço de poder, é, por meio desse espaço que você já produz de pesquisa, da gente poder fazer esse caminho de relacionar pensamentos, relacionar temas, que eu acho que, às vezes, a gente fica, cada um fazendo ali no seu canto, e às vezes, ela fala, puxa, a Manu está fazendo a mesma coisa, só que de outro jeito, né? E do jeito, às vezes, mais fácil do que eu estou fazendo aqui, então, a gente pode relacionar isso e conversar. Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho, gosto muito de ouvir, e me tornei já... Ouvinte a Obrigada,
0: gente. Eu que agradeço. Eu amei te receber. Eu já estava acompanhando o teu Instagram há algum tempo, os trabalhos que tu coloca lá. E até vi uns reels que tu colocou divulgando o curso. Até pensei, nossa, a hora que eu tiver um tempo. <risos> Quero muito fazer, porque é aquela coisa, né, a gente tem o nosso objeto de estudo, mas a gente vê uma mínima relação a à... fala de mulheres também. Hum, acho que, talvez, um dia. Vou fazer
1: também. Nossa, sim, verdade. Eu fui fazer o curso da Suzana porque acho que apareceu para mim alguma coisa. E aí fui fazer e conheci outras pessoas que também, também trabalham com a pesquisa né, sobre mulheres. E É, é muito gratificante né, a gente poder encontrar colegas de várias áreas.
0: Sim, eu até brinco que o curso da Suzana é quase um esquema de pirâmide de teoria feminista, né? Porque tu entra pra ter um curso, aí do nada uma pessoa aleatória que tu nunca viu na vida faz um comentário e fala, porque eu pesquiso tal coisa e se relaciona com isso que a professora tá falando, e tu pensa, meu Deus, bom, o podcast terá 40 temporadas, não vai ter jeito. <risos> Exatamente. <risos> E foi o caso também de ti, porque eu fiz a primeira turma também do, do curso da Suzana, tô fazendo agora a segunda, e eu te, te encontrei vendo uma recomendação dela, assim, de alguma coisa que tu postasse, ou até tu recomendando ela, e eu fui atrás de ver quem era, porque eu achei interessante que tu tinha colocado. Então vai crescendo desse jeito, né? E fiquei muito feliz de receber, espero que tenhas gostado das perguntas, Sim. de poder divulgar a tua pesquisa, dessas... Não só da pesquisa, mas também a literatura japonesa como um todo.
1: Uhum. que A gente
0: fala literatura feminina, literatura feminina, mas. Literatura japonesa, né? Sim, Escrita sim. por mulheres, que é importante sim. também. E as recomendações estarão no, na legenda, facilitar a vida dos, dos ouvintes,
1: porque é, acho que, que eu, eu falei muito gente.
0: Vocês
1: vão falar o que, que é isso? Não, gente, vai estar tudo na, na legenda, pode deixar, eu vou fazer a listinha.
0: E é isso, gente, até daqui 15 dias, com mais um episódio do Yara Veras, teremos mais algumas convidadas maravilhosas, inclusive a Suzana vai voltar nessa eee! temporada, eu, ela tem a, uma questão com o número 13, que ela foi o episódio 13 da primeira temporada, será o episódio 13 da terceira <risos> também. E é isso, gente, é, acompanhem o trabalho da Jone jo no Instagram, acompanhem o meu trabalho no Instagram, e também confirou o Apoias para financiar esse trabalho de divulgação intelectual feminista, que é super importante, que é bom para quem ouve e é bom também para quem conversa aqui. E é isso.